0: Hoje tem muita gente que vem na igreja, porque é o primeiro domingo de 2013, então tem que ir na igreja. Colocar uma roupa branca, chegar mais cedo no culto, fazer promessas a Deus. É muito interessante que todos nós estamos sonhando com a mesma coisa, disse isso hoje de manhã. Não preciso fazer uma pesquisa para ter a convicção de que todo mundo que está aqui, quer ser melhor para Deus, para sua família e para si mesmo durante 2013, amém ou não? você quer crescer, eu quero crescer, nós queremos ser melhores, todos nós queremos que 2013 seja um ano muito mais abençoado onde nós trabalhamos, que cheguemos a alcançar um nível profissional, um patamar ainda mais elevado para a honra e glória do nome do Senhor, que coisa boa é ver um crente prosperando profissionalmente, principalmente quando esse crente prosperando profissionalmente dá um bom testemunho no seu trabalho, é tão maravilhoso saber que muita gente quer testemunhar de Deus, quer falar de Deus, você quer crescer na sua vida profissional? Tem gente aqui que quer crescer na sua vida como família, acabar com algumas coisas ruins, difíceis até aqui e prosseguir e crescer e ter momentos novos e abençoadores com Deus melhorar na relação com seus filhos, melhorar na relação com seu cônjuge, eu tenho certeza que este desejo, é um desejo do coração de todos nós que estamos aqui, nós queremos ser melhores em 2013, amém gente? Tem gente que vem com um sonho dizendo Senhor, eu quero fazer mais para a tua obra, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero orar mais, eu quero ler mais a tua palavra, eu vou ser fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas, eu vou obedecer aos teus mandamentos, eu vou te servir na tua casa, eu vou fazer tudo aquilo que a tua palavra manda, mas não pode ser só hoje, não pode ser um movimento apenas do primeiro domingo do ano, tem que ser um compromisso do coração, tem que ser um compromisso da tua vida, da tua mente, diante de Deus, diante do nosso Pai que está nos céus, tem gente aqui que está cheia de sonhos, e querendo que este ano seja um ano de vitória, eu quero dizer a você que quem mais quer a vitória da tua vida não é você, mas é o nosso Deus. Aliás, foi Ele quem disse que nós em Cristo Jesus somos o que? Mais do que vencedores. Então diz assim comigo: Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vamos lá, igreja. Eu. eu sou mais do que vencedor em Cristo. Mas agora tem que ser do coração. Vamos lá. Eu. Que 2013 seja um ano de vitória para você. Tem gente cheia de sonhos na vida material, no trabalho, na academia, na universidade, em todos os lados. Gente crendo, por exemplo, que este ano será o ano do seu casamento. Aleluia! Olha que teve gente dando a mim forte. Né? Gente buscando para si uma pessoa de Deus. A Bíblia dá um critério para você que quer casar. Escolha alguém que tenha a mesma visão de fé que você tem, escolha alguém que ame a Deus mais do que você ama, o critério único para escolhermos uma pessoa, na palavra de Deus é este, alguém que tenha um jugo igual a você, alguém que compartilhe de Deus, alguém com quem você possa fazer uma aliança espiritual em nome de Jesus, se não for assim... É melhor ficar sozinho? Não ouvi nenhum amém. Isso. Temos um jovem aqui animado. Encontrei e disse a igreja pela manhã. Deus me trouxe ao coração. Perguntei, Senhor, o que eu vou entregar ao povo? Nos primeiros domingos de 2013 e Deus me colocou no coração a história e a oração de um homem, eu disse hoje de manhã, impressionante que há 12 anos atrás aproximadamente, eu trabalhei esse texto com a igreja e como a minha visão do texto mudou, como Deus dá coisas novas para nós, e eu quero mostrar a você, no meio de mais de 500 nomes, isso mesmo, no meio de mais de 500 nomes, o autor do primeiro livro de crônicas, capítulo 4, chama-nos a atenção para a vida de um homem, abra sua Bíblia, você que nos visita, se você não tem Bíblia, não tem problema, preste atenção, você que está na internet, em qualquer lugar deste mundo, que Deus abençoe sua vida, que esse texto e esta palavra possa chegar ao seu coração, não apenas na sua casa, no seu computador. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Esse é aquele tipo de capítulo que ninguém quer ler. E ninguém conta para o pastor que ninguém gosta de ler esse capítulo. Porque você abre aqui em Primeira Crônicas 3 e 4, você vai ler o quê? e é Pérez, Erzom, e Camiú, e Sotal, a única coisa parece que serve isso aqui, é para você entender a genealogia de Judá, ou colocar um nome desses no seu filho, que vai nascer. Mas lá no meio desses 500 nomes, diz o autor assim, Jabes, foi o homem mais respeitado da sua família, sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. E Jabes orou ao Deus de Israel, ah Senhor, abençoa-me. Aumenta as minhas terras. Em outras versões, aumenta a minha, as minhas tendas. Que a tua mão esteja sempre comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores e Deus atendeu a oração de Jabes, que coisa linda, essa podia ser a minha e a sua oração hoje, nós podíamos tomar posse desta oração agora, olha para o texto de novo, imagina você colocando a tua vida aqui, você se tornando o homem mais respeitado da tua família mesmo recebendo o nome que você recebeu, com muitas dores e com muitas dificuldades, você pode ter nascido, mas Jabes como você e eu podemos orar, Senhor abençoa-me, aumenta as minhas terras e que a tua boa mão esteja comigo guardando-me dos males e livrando-me do mal, você pode dizer amém a esta oração para a sua vida? Que coisa linda! Eu disse hoje pela manhã que Jabes, é a única vez que este homem aparece na Bíblia, o nome de Jabes não aparece em mais nenhum texto do Velho ou do Novo Testamento, e a palavra declara que a mãe de Jabes o concebeu em dores, não dá para a gente entender, se ela teve uma gravidez difícil, ou se a concepção foi difícil. Mas o fato é, e eu creio que esta mulher teve muitas lutas para ter aquele menino. E como naquela época era comum que o nome da criança, fosse o nome de uma experiência da família, ela vai, ao nascer o menino, coloca lhe o nome de Jabes, sabe o que significa Jabes? Dor. Tristeza, imagina você se você tivesse um filho ou uma filha com esses nomes em casa, Odor vai ali e pega uma água para mim, tristeza está na hora de você ir para a escola, será que alguma criança teria prazer em se chamar dor ou tristeza? Contei de manhã e sei que alguns aqui não estavam a história do meu próprio nome, Você já pesquisou o seu nome? Aliás, um irmão chegou na porta e está desesperado para querer saber o significado do seu nome. Quem aqui já sabe o significado do seu nome, do nome que você foi batizado quando nasceu registrado no cartório? Você sabe? Muito bem, quem não sabe? Quem não sabe? Tem muita gente, há um um livro que conta qual é o significado do nome das pessoas, meu irmão essa manhã chamado Consércio me perguntou, pastor qual é o significado do meu nome? Eu disse, Consércio se você não sabe como eu vou saber, vamos pesquisar. Talvez nos confins da terra a gente encontre a resposta. Mas meu pai tinha um defeito grave, ele era flamenguista. Mas em filhos que vem corrigindo as gerações. E eu me lembro que meu pai então decidiu colocar o meu nome, eu era, fui o primogênito, num jo- nome de um jogador que ele admirava muito, e ele queria colocar o nome no filho de Gerson. Minha mãe achou o nome terrível, mulher não gosta muito de futebol, são raras aquelas que gostam, ainda mais naquela época ela disse não, nada disso, Gerson não, é muito feio, eu não sei se há algum Gerson aqui dentro, mas era a opinião da minha mãe. Eu acho até um nome simpático, Gesso foi um grande jogador do Flamengo, mas tricolor de coração, ainda é comentarista de televisão. Ficaram naquela briga e chegaram à seguinte conclusão, vejam se foi melhor ou pior. O nome do meu pai era Vanderlindo. Por que vocês estão vendo? eles resolveram então partir o nome, tiraram o lindo do Vander, deixaram apenas o Vander, tiraram o lindo, e para meus irmãos, a nossa surpresa, tanto Gerson, eles não sabiam disso, quanto Vander tem o mesmo significado, olha que coisa curiosa, eu fui pesquisar então, e achei o nome no inglês, e Lila lá, Wander significa peregrino em terra estranha, achei lindo, porque nós somos peregrinos nessa terra, diz a Bíblia, faço várias viagens missionárias, até fiquei feliz porque realmente o nome tem a ver com a minha história de vida, mas descobri também que aparece o meu nome num dicionário alemão, e fui com a ajuda de um amigo tentar saber o significado, e estava lá, vagabundo. Naquela hora eu disse isso aqui é do diabo, esse dicionário alemão não vem de Deus. Decidi ficar com o dicionário do inglês. Mas naquela época o nome de uma pessoa tinha um significado muito importante. Conheci um homem que chamava-se Demetrios Papanaiode Papanopoldo. O que vamos fazer? Consércio, é membro da igreja. Procurando descobrir o significado do seu nome o nome de Jabes significava dor, e o que eu disse hoje pela manhã, que Jabes rejeitou, e esta foi a primeira palavra que tiramos do estudo desse texto, nós teremos ainda mais quatro pregações, além das duas deste domingo, sobre esta passagem, Deus colocou no meu coração para entregar a igreja, a oração de Jabes, uma primeira mensagem que Deus quer nos entregar hoje e nesses próximos dias, e eu disse que a primeira coisa que Jabes fez foi rejeitar a predestinação que estava no seu nome, eu não aceito ser um homem de dores, não aceito ser um homem encurvado, não aceito ser um homem triste não aceito carregar na minha história, esta predestinação, este mal, esta maldição, a primeira coisa que me impressionou na atitude de Jabes, foi que ele rejeitou, e hoje pela manhã, nós terminamos o culto ajoelhados aqui, e eu conclamei a igreja para que em oração, todos nós, rejeitássemos, o futuro trágico que a vida apontou para nós, nós não estamos aqui para viver um futuro trágico, mas nós estamos aqui para vivermos como vencedores em nome de Jesus. Talvez você tenha nascido de uma família difícil, filhos de pais separados. Talvez você tenha tudo, ou tinha tudo para dar errado. E quem sabe tem dado errado até hoje. Há muitas pessoas que frequentam as igrejas e dizem, pastor eu sou um fracasso, a minha história de vida é uma história de fracasso, eu não dei certo na minha vida profissional, não dei certo no meu casamento, tanta gente chorando com lágrimas pela sua história, pelo seu passado, pela sua vida, e o que me impressiona é que este homem rejeitou a predestinação do seu nome. Eu quero que você olhe para mim e entenda o seguinte, o que Deus tem para você neste ano de 2013, é um ano de vitória em nome de Jesus, o que Deus tem para você é uma vida abundante em nome de Jesus, o que Deus tem para você é esmagar a cabeça da serpente e triunfar em nome de Jesus, você toma posse dessas palavras, você crê nessas palavras… Deus não tem qualquer interesse no seu sofrimento e no meu sofrimento, Ele veio nos trazer vida, o ladrão vem matar, roubar e destruir, mas Cristo veio nos trazer vida, e vida em abundância, aleluia! Jabes não apenas rejeitou, mas transformou a sua história, uma coisa que eu quero mostrar a você durante esta série de mensagens na oração de Jabes, é que Ele foi agente da sua transformação, irmãos, quantas pessoas, quantos estão aqui nessa noite esperando o milagre de Deus, precisando que Deus abra uma porta, mas a grande pergunta que você tem que fazer hoje é a seguinte, Senhor qual é a minha parte neste milagre? O que é que eu tenho que fazer? Quando Jesus ia ressuscitar Lázaro, ele pede aos homens, tirem a pedra da boca da sepultura, para que eu possa ressuscitá-lo. Ora, o Deus que ressuscitaria o morto, não teria poder para tirar uma pedra? É claro que sim, mas há uma parte que cabe aos homens. Quando o Senhor encontrou aquele paralítico, disse a ele, primeiro toma o teu leito e depois anda. Levanta, toma o teu leito Há muitos de nós que Deus está dizendo Eu quero fazer um milagre na sua casa Eu quero abençoar a sua vida Mas você tem que se levantar Você tem que fazer a tua parte Você tem que remover a pedra da boca da sepultura E eu com todo o poder e glória Vou ressuscitar Aquilo que está morto na tua história E vou trazer vida Primeira coisa que vimos hoje foi que Jabes fez duas coisas, ele rejeitou a predestinação de maldição do seu nome, e ele transformou a sua história, e a Bíblia diz assim, preste atenção querido, e Jabes foi o homem mais respeitado da sua família, repete essa frase comigo, e Jabes foi o homem mais respeitado da sua família, de novo, e Jabes foi o homem... Quando ele diz isso, quando o autor de crônicas está declarando isso, está dizendo o seguinte, ele foi o mais respeitado de toda a sua genealogia, um homem que nasceu com a predestinação de se chamar dor, de se chamar tristeza, este homem tem um testemunho agora ilibado, uma vida correta, Ao ponto da Bíblia citá-lo de maneira especial e singular. E eu quero continuar mostrando a você, o que que este homem fez. Como é que este homem transformou a sua história. Como é que uma pessoa que tem tudo para dar errado, dá tão certo na vida, que o seu testemunho para as gerações seguintes, é de que foi um homem extremamente abençoado, você quer ser um homem, uma mulher extremamente abençoada, você quer que o seu futuro seja um futuro de vitória, olhe olhe para Jabes, rejeite nessa noite, mas o texto diz ainda que Jabes orou, é uma coisa tão simples, primeiro a Bíblia diz que este homem, recebe um nome que é uma maldição, depois a Bíblia diz que este homem foi o mais respeitado da sua casa, do seu clã, agora a Bíblia traz a oração de Jabes, o que é que esta oração nos ensina? o que eu posso aprender, o que eu posso trazer para a minha vida neste momento, no primeiro domingo de um novo ano? O que que eu posso ver com este movimento de um homem que transformou a sua história? De um homem que foi proativo, as empresas e as organizações hoje falam tanto em proatividade... Em pessoas proativas, em pessoas que se antecipam à resolução de problemas. A primeira coisa que eu quero mostrar a você, que Jabes vai nos ensinar, é que há sempre uma bênção, há sempre uma bênção dentro de casa. E talvez você nunca tenha ouvido, alguém falar o que eu vou dizer aqui, se há uma coisa que você não escolhe, é a família onde você nasceu, Deus não deixou, que nós escolhêssemos os nossos pais, Deus não permitiu que nós escolhêssemos a casa onde nascemos, a cidade e o país onde nossa mãe deu a luz, e é possível que muita gente, que esteja ouvindo esta palavra agora, tenha histórias de muita tristeza, de dores que passou dentro da própria casa, porque eu como tenho dito muitas vezes, as maiores decepções da vida de uma pessoa, são com aquelas pessoas que ela mais ama, ninguém se decepciona com uma pessoa com quem não investe a vida, ninguém se decepciona com uma pessoa com quem não investe tempo, quando nós nos decepcionamos com alguém, é porque este alguém era caro para nós, este alguém foi alguém que você investiu, foi alguém em quem você confiou, e eu tenho certeza irmãos, que dentre nós aqui, há muita gente que tem história triste para contar, se eu pudesse abrir uma oportunidade e pedisse que viesse aqui à frente eu sei que se levantariam alguns, e contariam histórias tristes que viram dentro da sua casa, vendo seus pais se agredirem, vendo talvez o abuso sexual de um parente, vendo um irmão que o apunhalou, um parente que não lhe foi fiel ao ponto de nós pensarmos, se valeu a pena termos nascido ali, mas eu quero dizer uma coisa para você, e talvez você nunca tenha escutado isso, se você era crente ou não, não importa, mas se Deus te colocou e te permitiu nascer naquela casa, primeiro, Ele te amava, como te ama, e segundo, porque aquele estilo de vida, por pior que fosse, te ensinou alguma coisa, quer nós queiramos ou não, nós trazemos muitas coisas difíceis da nossa história de casa, nós trazemos na nossa personalidade muitos Indícios e muitas características terríveis da nossa família. Mas eu quero dizer a você que nem tudo que você trouxe de casa é ruim, não. Mas que hoje à noite você pode glorificar a Deus. Por mais difícil que isso possa lhe parecer, e talvez você nunca tenha feito isso em 30, 40, 50 anos mas você pode agradecer e dizer, Senhor, apesar de eu ter dificuldades de enxergar, eu quero te glorificar, e eu sei que algumas coisas, alguns valores, estão impregnados na minha vida, eu quero te agradecer por aqueles que me criaram, quem sabe numa oportunidade até de perdoar, eu já disse aqui, vocês sabem que eu não nasci num lar cristão, Mas gente até hoje, eu não esqueço alguns valores da minha casa, meus pais já faleceram e partiram convertidos para a glória, mas eu até hoje trago características que estão impressas na minha vida, características, de hombridade, de honestidade, de ética, que você não aprende nas universidades, você não aprende numa empresa, mas você aprende na família, e apesar de não conhecerem a Deus como deveriam, eu louvo ao Senhor pela oportunidade que tive de nascer naquela casa. Eu nunca posso esquecer a lição de compartilhamento da minha mãe. E Eu muitas vezes brinco com essa história com Amanda, minha esposa. Talvez para fazer a história ficar um pouco mais suave, mas eu não me esqueço o dia em que ela estava fritando dois ovos. E nós éramos três para almoçar meu pai estava no trabalho, e depois eu fiquei sabendo que ele não havia levado sua marmita, você não sabe nem o que é isso, não é? E eu perguntei para ela ainda muito jovem, mãe, cadê o terceiro ovo? Eu me lembro que ela escondeu o rosto, ela disse, eu vou juntar aqui, vou partir para vocês. Mãe, cadê o terceiro ovo? Eu me lembro que ela muito constrangida olhou para mim e disse assim, filho, mamãe não está com fome. Eu sabia que aquilo era a resposta de mãe. Mãe que não podia dizer para o filho que não tinha mais nada na dispensa em casa. Eu tenho certeza que se você mergulhar no seu coração agora, no seu íntimo e se lembrar da sua história, alguma coisa você tem, que você aprendeu, que você compartilhou, que você viu e que você hoje pode glorificar a Deus e dar graças a Ele. Valores de honestidade, valores de dignidade, de verdade, isso não é coisa de crente, isso é coisa de gente. É coisa de gente honesta. E por que que eu estou dizendo isso? Para que você procure a bênção, ainda que pequena que foi a sua casa. Para que você não enxergue apenas aquilo que foi negativo, mas que você se lembre de coisas boas da sua família. Porque eu vejo no texto que havia uma coisa boa na casa de jato. a Bíblia diz que Jabes foi filho da tristeza, Jabes foi filho de dores, que sua mãe sofreu no seu nascimento, mas a Bíblia diz também que Jabes sabia orar, e eu pergunto a você, onde é que foi que Jabes aprendeu a orar? só há um lugar na vida que se aprende a orar, e talvez você se choque, porque a gente não aprende a orar na igreja, a gente aprende a orar em casa, por isso que Jesus disse, quando você for orar, que você feche a porta do teu quarto, e o teu pai do céu em secreto, vai estar contigo, Apesar de toda a história triste talvez que Jabes tenha tido, toda dificuldade para nascer, ele levou da sua casa uma coisa só, ele sabia orar, apesar do trauma de tua mãe, apesar do nome que ele carregava, apesar de que ele tinha tudo para dar errado, Jabes aprendeu a orar. Por que é que foi que Deus te permitiu nascer naquela família? Por que é que você nasceu naquela casa? Talvez seus pais já tenham partido, mas eu tenho certeza que neste momento você tem alguma coisa para dizer, Senhor? eu quero agradecer, que seja uma bênção só, eu quero te agradecer pela casa onde nasci, você pode dizer isso agora? É difícil para você, é difícil expressar isso lá de dentro, uma segunda coisa que me mostra a oração de Jabes, a primeira é o fato de que alguma coisa boa ele aprendeu em casa, a segunda, é que Jabes tinha uma consciência maravilhosa dos seus limites, gente é tão claro que Jabes sabia que precisava de Deus, será que tem alguém aqui hoje que acredita realmente que possa viver sem Deus neste mundo? Jabes sabia que sem Deus ele não iria a lugar algum, e que só Deus poderia lhe abençoar, por isso que Jabes orou, por isso que Jabes pediu a Deus que entrasse na sua caminhada, gente quando nós estamos orando, quando nós nos colocamos diante de Deus, para fazermos a nossa oração, não a oração do pastor, não a oração de São Francisco de Assis, mas quando nós colocamos o nosso coração para ele, e falamos com ele, nós estamos convidando a ele, a participar da nossa vida, o movimento de oração de Jabes, é o primeiro movimento da sua própria transformação, porque na verdade Jabes transformou o seu destino, colocando esse destino, debaixo das mãos de Deus, olhe para mim, olhe para mim, se você quer um 2013 abençoado, uma vida que frutifique, uma vida que seja um fiel testemunho para as pessoas que te cercam, você tem que colocar a tua vida nas mãos de Deus, você tem que evocar o seu nome para que ele participe, para que ele entre, você tem que dizer para ele, Senhor aqui está a minha casa, fique à vontade, talvez você precise chegar hoje e entregar a ele todos os compartimentos da tua casa, entregar a cozinha e dizer assim, senhor, que haja sustento nessa cozinha, senhor,